1: Dobrý den, zdravím.
0: Jak se to stane, že se Češka dostane zrovna do Ománu?
1: Tak stane se to náhodou víceméně a... Určitě je to jako spousta jiných lidí, kteří se dostali někam do zahraničí, tak buď je to profesně, nebo škola, nebo náhoda, tak u mě to bylo částečně profesně, částečně potom náhoda, protože já jsem pracovala jako průvodkyně, delegátka, celý život dá se říct a tak nějak mě to zaválo do Ománu, kde se mi zalíbilo a kde jsem neplánovaně jsme tady s rodinou zůstali a už, už jsme tam poměrně dlouho.
0: Jak dlouho vlastně? Já jsem se to nikdy nedočetl, tu přesnou uh, cifru.
1: Přesná cifra, už budeme mít jubileum letos 10 let. Tak to už je to dlouhá myslím, doba. Je Co
0: vás na tom Ománu okouzlo?
1: Omán má takovou, bych řekla, plíživou krásu, která si vás tak jako podmaní postupně. A i když na první pohled se vám může zdát, že tam tolik věcí není na ten úplně první pohled, jako když přijedete, já nevím, do Říma, do Barcelony, tak spoustu toho vidíte na každé straně, rychle, prostě spousta věmů, nebo v Indii třeba ruchy, barvy, tak v Ománu toho tolik není, ale vy postupně jako zjistíte, odkrýváte ty další a další vrstvy, které tam jsou a prostě je tam uh, pořád co vidět, pořád co poznávat a uh, mám hodně i tu zkušenost, že lidi, kteří se odstěhují po tom, co tře v Ománu žili, tak se tam potom pořád vrací.
0: Vy jste měla před Ománem zkušenost s arabskými zeměmi? Změňovala jste, že jste byla delegátka, byla jste v nějaké takové podobné zemi, nebo to byla úplně nová zkušenost?
1: To byla úplně nová zkušenost, protože já jsem spíš byla zaměřena na španělsky mluvící země, na latinskou Ameriku, Předtím jsme byli, což už bylo podobnější trošku rok v Indii, tak tam jsme hodně pochopili, co se nám potom hodilo v Ománu, ale úplně v arabské zemi na jedině jedině snad Jižní Španělsko, tam je hodně arabských památek to jsme se hodně i třeba uh, ve škole na Vysoké, já jsem dělala španělštinu, učili arabská kultura a tak, takže tam jsem se s, ním setkala, s tím setkala, ale vyloženě v arabské zemi jsem nežila, předtím ani nepracovala.
0: Jaké byly ty zkušenosti z té Indie, které jste využila posléze v tom Ománu?
1: To jsme začali hezky, tak jsme do toho skočili <laughs> rovnýma nohama. Uh, je takový vtip, uh, které je uh, nejčistější indické město a odpověď je maskat Omán. Ech. protože v Omanu je opravdu velmi čisto, na rozdíl od Indie uklizeno, nic proti Indii, ale je to prostě tak. A v Omanu pracuje spousta lidí z Indie nejenom v Ománu, ve všech těch zemích okolo na arabském poloostrově. A už jsme chápali tu jejich mentalitu, a protože jich tam opravdu hodně Indie, a další země okolo, tak už jsme věděli část obyvatelstva, jak se chová a jak prostě to s nimi je v těch každodenních situacích. No a pak jsme poznali k tomu ještě tu část, tu arabskou.
0: <laughs> Rozumím. Jak byste představila omán někomu, kdo o něm třeba jenom zaslechl, ale vlastně vůbec neví, co si pod tím víc představit? Neví nic konkrétního?
1: Je taková, takové to kliše, vžité písek a horko. Tak Písek a Horko tam samozřejmě je, je tam v létě, je tam vedro, to i ty padesátky máme, i těch 50 stupňů, ale tam asi ty kliše už potom končí, je tam spousta dalších zajímavých věcí, které tam člověk nečeká, to znamená třeba hory, vysokohorská turistika, to asi by nás na první dobrou nenapadlo, je tam spoustu památek a pro mě úplně nejdůležitější při tom prvním představení někomu, je to, že v Ománu jsou opravdu strašně milí lidi, ale moc. Nedá se to srovnat asi s žádnou jinou okolní zemí, arabskou. Ta vlídnost, ta srdečnost, ta tam je, je neuvěřitelná. Oni říkají, že pořád v Ománu platí, že kdo tam přijede, není turista, ale že je host. A... Asi se to možná, nebo snad se to nezmění tím, jak se zvyšuje počet turistů, nebo možná trošku změní, určitě se s tím nějak vyrovnají, ale zatím tam tohle cítíte a cítíte tam tu absolutní bezpečnost, že můžete cestovat třeba dámy spolu autem, spát v horách ve stanu na pláži a nic se vám nestane a cítíte se bezpečně, což už v moc zemích na světě dneska není.
0: Takže byste řekla, že Omán je vlastně země velmi otevřená k cizincům.
1: Je velmi otevřená k cizincům, pokud se chovají tak, jak chtějí, aby se cizinci chovali, to znamená, aby chodili slušně oblečení, hodně často se mě ptají třeba, jestli tam musím chodit zahalená a podobně, tak to nemusíte v žádném případě, se říct nedá, v jednom případě, pokud půjdete na návštěvu mešity, tak tam musí ženy mít zahalenou hlavu a mít Dlouhé uh, kalhoty nebo sukně, dlouhé rukávy, ale jinak nějaký ten dress code, prostě tričko, klokty a šortky ke kolenům nebo sukně a pak se k vám chovají slušně.
0: Takže jako cizinka a žena jste neměla vůbec problém zapadnout.
1: Ne. Může může nastat třeba problém, když přijdete ve špatném oblečení na nějaký úřad nebo na policii, k lékaři, tak vás tam prostě nepustí. U vchodu stojí nějaká recepční nebo kontrola a vám řeknou, že ne, 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 takhle nemůžete tady přijít, musíte se převléct a potom až můžete přijít. Ale jinak ne. Někdy je to i naopak, zase je to kliše, že ženy v arabských zemích nemají žádné slovo a prostě žádná práva a tak. naopak někdy se na to dá tak hezky jako hrát, že docílíte svého, když jste žena, čeho byste nedocílili, když jste muž.
0: Možná si to spousta lidí ve spojitosti s Ománem i myslí se sousední vlastně Saudskou Arábií, kde teprve před čtyřmi lety vlastně ženy dostaly právo řídit vozidla. Takhle striktní to tedy v Ománu není.
1: Vůbec ne, i když Tady musím říct, že některým ománským ženám bych taky vzala právo řídit vozidla, protože někdy to je docela, docela nebezpečné na silnici, ale zase v rámci jenom nějakých tak jako není to jako někde v Káhyře nebo prostě v Indii to bylo samozřejmě mnohem horší v Ománu se řídit docela dobře. Všechno to vychází z toho, že Omán má trošičku jiné náboženství, než je třeba v Saudské Arábii nebo v Emirátech. Oni mají víru, které se říká, nebo která se jmenuje i bádí, takže jsou tam i i bádíové nebo i bádité a oni mají zakotvené v té svojí víře, v té odnoži islámu, dalo by se říct, větší právo žen a větší rovnoprávnost mezi lidmi vzájemnou. A z toho to pak všechno vychází. A volební právo už je tam někdy od těch 80. let pro ženy, ale určité věci tam pořád jsou, jako třeba když by žena chtěla vycestovat s dítětem sama bez dovolení manžela ze země, tak to nejde, musí mít to povolení manžela, nebo různé účty v bance, musíte mít pořád ještě v mnoha případech přes manželů v hlavní a tak. tak to pořád Jasně. je, ale jinak tam ženy mají stejná práva v podstatě jako muži.
0: Proč byste řekla, že by měli třeba lidé zamířit spíše do Ománu než do Emirátu, kam se jezdí v oblasti, bych řekl, stále mnohem častěji, přece jenom Dubaj je mnohem více probádaná než třeba Maskat a Omán celkově. Jaký by byl podle vás ten hlavní důvod?
1: No tak já taky někdy ráda zamířím do Emirátů.
0: <laughs> Máte blízko. <laughs> Máme
1: to blízko autem tři hodiny z Maskatu. Je to úplně jiný svět. Oni někdy v Emirátěné a Katařani a tak si dělají z Ománců Legraci, že jsou to takový jako vesničané, takový prostě trošku míň na úrovni, míň na výši, ale ono je to to, proč se vám tam potom tak líbí a proč ty lidi jsou takový milí, příjemní, protože jsou prostě srdeční a celá ta země, je to obrovský skok, když přijedete z emirátů, kde je to zaměřené všechno na ten efekt, na všechno největší a nejnovější supermoderní budovy. Teď jsem viděla, že staví zase prstenec kolem Khalifa, kolem, kolem té nejvyšší budovy světa, tak to v Ománu vůbec není. Jo, v Ománu naopak je to možná to víte, je to dílem, by se dalo říct, minulého sultána Kabuse, který se na tom tak zakládal a který prostě chtěl, aby ta země zůstala taková svá a aby tam právě tyhle ty věci, za kterými se jezdí do, do Dubaje, do Emirátu, aby tam nebyly. Tak tam zatím nejsou.
0: Rozumím. Takže by se dalo říct, že je stále ta země taková tradičnější a autentičtější, ano, co se týče ta těch lidí, té kultury a tradic třeba. Přesně tak to je. Jak se v Ománu tedy žije? V Ománu se žije
1: dobře, Spousta věcí je tam lehčích než tady u nás v Evropě, nemají tam takový stres, máte tam v podstatě ten stres, jenom který si sami vyrobíte, Ale zase vy si ten stres vyrobíte někdy tím, že chcete fungovat podle našich evropských pravidel a norem a tam to nejde, zvlášť co se týká dodržení různých časových časových věcí, nebo když máte s někým schůzku, přijde na ní až za tři dní a podobně, tak to to se jako děje. Ale jinak je to na život hrozně příjemné. Pokud nechodíte do práce, tak máte jednu velkou dovolenou. Když chodíte do práce, tak už ten každodenní styk s tou odlišnou mentalitou, už, to už je těžší na to být tam další dobu, protože pak vyplynou na povrch různé věci, které vy jako turista nevnímáte. Vnímáte jenom tu pohostinost a tu dobrosrdečnost těch místních obyvatel. Ale práce pak to už, to už je jiná věc.
0: Tím, pokud nechodíte do práce, myslíte právě ty turisty, když tam přijedou, ne, že by někdo tam nechodil do práce.
1: Ono to v podstatě ani moc nejde, protože má hodně si hlídá pracovní politiku, tudíž vy tam můžete přijet jenom na turistické výzum, které se můžete prodloužit, nějakým způsobem tam můžete být třeba měsíc, nebo když vy cestujete, zase se vrátíte, tak i déle, ale nemůžete tam být třeba byste si řekl, že na důchod se odstěhujete do ománu a jenom tam budete, tak to nejde. Musíte mít vždycky pracovní povolení. A, nebo rodinné povolení, to je potom pro různě manželky, těch, který, kteří tam pracují, pracují, nebo manželé, rodinu. A potom v určitém věku zase už to výzum nedostanete. Takže ten důchod se tam strávit nedá, že je tam teplo.
0: Jak jste si vy sama třeba zvykla... Na tamní podnebí, protože přece jenom je to něco úplně jiného, než známe od nás. Bavili jsme se teďka před rozhovorem, že tam tedy umí být i zima, kolem 12 stupňů, ale jak si obecně člověk, středoevropan, zvykne na horko a na to podnebí, co tam panuje?
1: Zvykne si. Myslím si, že to je i uh, tou dobou, co tam strávíte, tak vám to horko potom připadá menší. Na začátku je, je to teplotní šok, já mám teploráda, i horko, mě to tak nevadilo, ale dovedu si představit, že kdo vedro nemusí, tak opravdu trpí, ale zvyknete si a není to celý rok. Já vždycky říkám, že to je jako u nás, když je zima, když je špatný počasí na podzim, v tom říjnu, listopadu začne, že jo, mlhá si a trvá to zima a a zima až třeba do dubna někdy do začátku května, tak taky nechodíme ven, aby jsme byli nějaký kde je celý den venku a nechce se nám kvůli tomu počasí, tak tam je to obráceně. Tam od konce října už můžete být celý den venku a můžete tam být do poloviny dubna. Takhle a pak už začínají ty horka, kdy už se vám nechce venku být kvůli vedru.
0: Takže já hádám, že tahle doba, to období, které zmiňujete, je ideální, na to se tam vydat třeba za poznáváním, ne na klasickou válečku, ale vyloženě, když chce člověk něco trošku vidět. A nechce se úplně uvařit?
1: Ono je to malinko složitější, protože Oman je rozlehlá země, má 300 tisíc kilometrů čtverečních a máme tam takové dvě největší města. Na severu Maskát a dole Salala a je to tisíc kilometrů. A nahoře na severu a dole na jihu je odlišné podnebí. Když nahoře v Maskatu je největší horko, to znamená tady o našich prázdninách někdy od června do září, tak dole v Salale je zase chladno a nahoře může být 50 stupňů na severu. I opravdu někdy ty extrémní teploty jsou, běžné teploty jsou 38-40 a na jihu tam zasahuje monzun, kterému se říká Charív. a pak jsou tam teploty kolem dvacítky, je mlhá, poprchává to všichni místní mají strašně rádi a jezdí tam právě z Emirátů a z Kataru a z jiných zemí se tam jezdí ochladit a podívat na zeleň a na velbloudy, jak se pasou v trávě a to nám by si sice bylo to vidět, ale na koupání to rozhodně není.
0: Zeleň mě zaujala. Je Je tam opravdu zeleno?
1: Tam opravdu je. A někdy už jsem se i setkala s tím, že tím, jak oni hodně propagují tady tu část roku na jihu, tak je hodně fotek a reportáží právě z té zeleně. A někdy už si to tak jako turisti tak si to popletou, že přijedu. A říkají: Já myslel, že je tady hodně zeleně, já jsem to viděl na těch fotkách, a to je většinou buď z nějaké oázy, z toho vádí, kde, jsou, kde je voda, kde jsou palmy, kterých je tam teda dost, ale není to až taková ta bujná zeleň, ale na tom jihuje. Dejme tomu tři měsíce v roce, ty kopce opravdu porostou zelení a je tam pro ně krásně. Pro nás je to zajímavé to vidět určitě, a je tam spousta lidí, protože to je vrchol sezóny, taková ta naše turistická sezóna. Hmm. Tak je prostě úplně někdy jindy, když zase oni tam nejezdí.
0: Ještě než se úplně dostaneme k tady těm turistickým lákadlům a co tam vidět, ještě pojďme k tomu životu. Mě zaujalo na vašem blogu, jste psala o tradici, že tam vlastně slaví i Vánoce. Nebo minimálně je tam ta výzdoba, jsou tam stromky a tak. To mě, to mě poměrně zaujalo, že jako v arabské zemi mají v podstatě je to, přepokládám, asi pro turisty hlavně? Je to Mají pro turisty,
1: spíš bych řekla pro expaty, pro cizince, uh-huh. kteří tam žijí, protože v Ománu je kolem dvou milionů lidí, kteří nejsou Ománci. Ta země má 4,5 milionů obyvatel a z toho 2,5 milionů jsou Ománci a zbytek jsou expats, neboli cizinci, kteří tam přijeli za prací a kteří tam netrvalé, ale nějakým způsobem na nějakou dobu žijí. No a nejsou to jenom, jak jsme zmiňovali, Indové, Pákistánci, Afričané, jsou to hodně i Evropaní, třeba Američani, hodně je tam lidí z Latinské Ameriky, to se váže k ropě, k průmyslu. A v těchle všichni mají možnost, když nastane čas vánoční, tak dojít si do kteréhokoliv supermarketu koupit umělý vánoční stromeček, ne živý. Hmm. I když je živý, taky se dá sehnat. Opravdu, ale opravdu. Jehličná. Opravdu, opravdu, Jehličná, ne, ani nevím radši, kolik stojí, protože je to opravdu hodně. A už jsem i viděla v hotelích takových těch hodně drahých, že mají jehličnan vonící, že ho někde koupili a přivezli. Ale jinak ty umělé prodávají všude ozdoby. Není to, já vím, někdy u nás jsou reportáže v televizi z některých jiných zemí, že stromečky zakázali a, a tak podobně tak v Ománu rozhodně ne. Nebo když chodí děti třeba do zahraničních škol, mezinárodních, tak do těch anglických, tak tam mají oslavy Vánoc, ale zase potom mají oslavy těch dalších, těch dalších národů. Mají tam hodně třeba indických oslav Svátky světla, čínský Nový rok a samozřejmě ty místní oslavy. Oni to mají rádi. Ne, nemůžu říct, že by si jako postavili stromeček doma v obýváku, to určitě ne, ale. Uh, rádi se z toho zúčastní třeba toho dávání dárečků nebo nějaké vánoční párty, ve škole si posílají po anglickém způsobu kartičky od Santa Claus a podobně.
0: Vy na tom blogu právě píšete, že ománci mají rádi různé oslavy a že kdyby mohli slavit mrdž, tak by ho slavili. Takže (třitě) v ománu se důvod k oslavě najde vždy?
1: Vždy. Vždy a ne k, přímo k oslavě, ale řekla bych k tomu sejít se. Oni se strašně rádi schází a rokují a uh, to je asi úplně základ toho, toho života. K tomu patří jídlo že jo, samozřejmě nebo nějaká dobrá káva, datle, ale... Když bych to řekla v, úplně ve zkratce, tak to je to, proč člověk žije. Aby se mohl scházet někde s přáteli, s rodinou, to je ten základ. A někdy, někdy se odsouvají kvůli tomu i další věci stranou. A těch svátků je opravdu hodně, těch volných dní.
0: Zmiňujete taky, že ještě když se vrátíme k těm Vánocům, že je tam k dostání i svařák, což je vlastně alkohol v muslimské zemi, je poměrně jako nestandardní, že se to tam dá sehnat i, jestli jsem to pochopil správně, někde jako mimo ty rezorty.
1: No to moc nedá, to je, teď teď, určitě zklameme někoho, kdo tam ujede na dovolenou, ale to je problém. Dost často mi i Píší zájemci od cestu do Ománu, jak to mají pořešit, tak vždycky říkám těžko, <laughs> protože obchody s alkoholem tam neexistují, neexistují samozřejmě, respektive existují, ale jich jenom pár a jsou skryté, vy musíte mít povolení na to licenci, razítko od zaměstnavatele, že tam můžete nakupovat a ten obchod není nějak označený, všichni vědí, kde ten obchod je a vy tam jdete a teď máte určitou částku na měsíc, kterou tam můžete utratit a když ji utratí, tak už víc si nemůžete koupit, když vám dojde pivo a máte vyčerpanou licenci, máte smůlu. <laughs> Dřív to byla knížečka, dneska už je to aplikace v mobilu, takže to je jeden způsob, ale když jste turista, tak uh, to se vám nepodaří, tudíž se musíte zásobit ve free shopu, je tam jedna nebo dva litry na osobu, co si můžete dovést. No a potom už zbývají uh, hotely, které mají uh, restaurace, říká se tomu, že jsou hotely s licencí a tam si pak za takovou nějakou hezkou částku, 300 korun třeba za jedno pivo můžete dát, tudíž tyhle radovánky moc v Ománu nejdou.
0: Tak myslím, že pivo bych si asi v Ománu nedal (laughs) za za tady tu cenu. Jak vypadá, už jsme to trochu naťukli, říkala jste, že Ománci se rádi scházejí, jak vypadá třeba typická domácnost? Vy přece jenom po deseti letech máte trochu tu zkušenost jinou než klasický turista, tak o tom něco možná můžete říct.
1: Asi hlavní rozdíl mezi typickou českou a typickou ománskou domácností je ten, že ománská domácnost je obrovská, protože i dneska jsou rodiny, které mají 8-9 dětí. Už to trošku klesá, ten počet dětí, takový ty moderní uh, mladí rodiny, které bydlí třeba v hlavním městě, tak ty už tolik dětí se nepořizují, mají třeba 3-4, ale... Uh, Běžný počet dětí, 8, 9 a od toho se to potom všechno odvíjí, takže domy jsou obrovské, není to nějaký uh, znak bohatství, ale je to prostě nutnost, protože oni i rádi bydlí pohromadě. A přistaví vždycky třeba kus k tomu domu a zvětší, když se někdo vdá ožení, tak zůstává třeba v tom základním, dalo by se říct, domě někdy ne, někdy se odstěhují, ale celkově ty rodiny jsou hodně početné. A pro nás je to takové jako tajemství podívat se do té rodiny. Já jsem si taky dřív představovala, že tam jsou někde ty pánské místnosti a dámské místnosti. A tam se ty pánové tak někde schází a jinde sedí dámy. Tak ono je to tak jenom částečně protože ta rodina v rámci té rodiny oni, je to stejné jako u nás. To znamená, že jsou všichni pohromadě někde v obýváku nebo v té majlis, kde se sedí, ale když přijde návštěva, tak se to rozdělí, pokud to není zase ta nejužší rodina. A mají takovou hezkou věc a to je, to se říká ta majlis a to je takový vstupní obývák, který je hned za vstupem do domu a pokud přicházíte jako pánská návštěva, tak vy tam zůstáváte sedět a tam přichází jenom pánští členové rodiny a dáme jdou do kuchyně většinou nebo někam dovnitř do dalšího obýváku a tam sedí spolu v takovém tom jako v té privátnější sféře domu a pánové zůstávají na tom začátku a když chtějí nějaké občerstvení, tak uh, třeba jenom manželka nebo dcera zaklepe na dveře a pak se ta ruka s tácem, zídlem a manžel si to vezme od nich, takže tam nej- ty ženy Pravdu tam vůbec až. nejdou. Tak to no. Ano, ano.
0: Aha. Ještě mě zajímá, já jsem byl dvakrát v Maroku, kde vlastně ty domy navenek vypadají hrozně chudě, ale průvodkyně nám tenkrát říkala, že vlastně všechno to bohatství se soustředí jakoby uvnitř. Že oni ho nedávají Uh, znát navenek, ale uvnitř přesně, když přijdete, tak už vidíte ty typické výjevy, jak uh, z pohádky Tisíce a jedné noci. Je to v Ománu podobně? Když uh, přijdete dovnitř, taky tam vidíte přesně takovéhle ty, řekněme, až trochu stereotypní výjevy, tak jak to my máme tu představu, jak to vypadá v těch arabských zemích?
1: Je to tak určitě ve všech arabských zemích, protože tohle je... Uh, Takový nejvíc typický znak architektury a vůbec kultury, že navenek to vypadá jednoduše až stroze, všechny ty stavby, ale ta krása je potom skrytá ve vnitř. Ať už jdete do nějaké mešity nebo paláce nebo k někomu domu, tak zvenku vy vidíte, že to je velký objekt, rozlehlý, ale zpravidla není nějak ozdobený, až když vejdete dovnitř. Ono je to jednak, to bylo dřív samozřejmě z obraných důvodů a jednak je to kvůli sluní aby tam prostě sluníčko nemohlo, takže tlusté zdi, malá okna a vevnitř potom je třeba, když jsme ne u někoho doma, ale v nějaké památce, tak potom ta krásná výzdoba štuky, filigrán, vitráže. a když jste u někoho doma, tak zase ten vkus jejich je úplně jiný než my jsme s tím docela na začátku válčili, i u nemáme v Ománu a podobné obchody a ten vkus jejich je naprosto odlišný, hodně takový mají rádi všechno, jako baroko by se dalo říct, jo, zdobený, aby se to blízkalo a, a když je vás doma 20, tak taky potřebujete mít jiný gauč než když jste doma čtyři.
0: Jak jste tady tu válku v uvozovkách nakonec vyřešili? Uh,
1: vyřešili, vyřešili <laughs> Něco něco jsme sehnali a ono se to hodně mění před těmi deseti lety. Opravdu opravdu to bylo jinak a od od letoška už máme i IKEA tam postavenou.
0: Takže nakonec nakonec už máte. (laughs) Vyhrála, ano. (laughs) Na začátku jste zmiňovala, že Omán je země, kde je pořádek ve smyslu toho, jsem to pochopil, že je tam čisto. Uh, já vlastně ze Severní Afriky znám ty výjevy, kdy se jako často u zválí ty odpadky a je to něco, co k tomu zkrátka patří. V Ománu to takto tedy není, pochopil jsem to správně? Uh,
1: je to mnohem míň. Oman třeba mají strašně rádi Švýcaři, Němci, protože je to takový vlídný, uklizený, hodný orient, kde vám nehrozí žádné nebezpečí. Tam je škoda, že ty odpadky, které zmiňujete, tak oni jsou... Tam, kde vy si myslíte, že nebudou. Když jste ve městě, tak město třeba maska, je výkladní skříně. Úplně krásně uklizený, stromy zastřižené. Hosti jsou hodně často, hodně překvapeni, že vlastně takové město je. Ale potom, když vyjedete někam daleko, třeba pět hodin od hlavního města a teď si říkáte, teď přijedu do té krásné přírody a tam Tyrkisové moře, krásné pláže a tam na pláži jsou odpadky třeba. Není to zaš tak jako jinde v Ázii nebo, nebo v tam, kde jste zmiňoval, ale je to tam, a protože už, už je to jako nezajímá. Tam už jenom je třeba pár rybářů a vy si představujete, že přijedete do toho krásného prostředí a pak si musíte tu svoji plážičku uklidit pro sebe aby byla ale tam, kde bydlí lidi, kde je to prostě obývané, kde je na to vidět, tak oni si to uklidí nebo mají lidi na to zase, kteří to
0: uklidí. Rozumím. A čím to podle vás je, že na těch odlehlých, v těch odlehlých oblastech ty odpadky jsou? Je to něco, co už se vlastně těch lidí třeba tolik nedotýká? Nebo něco v tom smyslu?
1: Je to tak. Jednak se jich to nedotýká. Oni tam moc nejezdí, takže je to nezajímá. Jsou tam rybáři většinou, který prostě co sní nebo co spotřebujou, tak to zahodí a ty odpadky tam potom jsou, což, což je velká škoda, ale hodně teď musím říct, že je v Ománu takových iniciativ, třeba že se zakázaly v loni plastové tašky, v supermarketech, v obchodech, vždycky je nějaká akce velká, uklidíme tady tu pláž a jede se tam uklízet na pláž, takže to, to se hodně, tohle se hodně zlepšuje, ale to musím říct, že, že byl pro mě šok, jak jsem byla zvyklá z toho čistého města, že když jsme vyjeli potom někam do, když si představíte mapu Ománu, do toho prostředka pobřeží, takže tam byl, bychom to řekli hezky, binec.
0: Jak jste ještě zaregistrovala během těch deseti let tu změnu? Protože jak to popisujete, tak to zní, že Omán je docela progresivní země, že vlastně teda tam vznikají i různé takovéhle iniciativy. Jaká je nejvýraznější změna, ke které za těch deset let podle vás došlo?
1: V těch silnicích oni strašně rychle staví cesty, to tady je, je můžeme závidět. Není tam zima, je tam levná pracovní síla. Když si koupíte prostě gps nebo nějakou naviga- navigaci a máte jí dva roky starou, tak už je prostě stará, protože přibylo tolik nových cest, že, že to prostě ani nestíháte. Tak to je asi nejvíc vidět a ta výstavba. Prostě je, je to na, na výstavbě budov, nebo když uh, někam jsme dřív jezdili třeba na výlet do nějakého Vádí, do, toho, do nějaké horské strže na hory, tak tam byla prašná cesta. Když tam přijedeme teď, tak už je tam vyasfaltovaná cesta s nějakou kavárničkou. Tak tohle asi v tomhle tom je ten rozvoj nejvíc
0: vidět. A myslíte si, že. Tam dojde k podobné situaci třeba jako v těch Emirátech, že vy jste zmiňovala, že vlastně ten někdejší sultán vlastně tam zakázal tu výstavbu těch výškových budov. Myslíte si, že tam dojde někdy k něčemu takovému, že se začnou stavit i tyto typy staveb?
1: To nevím. Zatím to nevypadá. Nám se vyměnil v Ománu sultán v roce 2020. To byl ten nejslavnější sultán současnosti, který jeho vládě se říká období renesance. protože opravdu on to zvednul tu zemi, byla to jeho, dá se říct, osobní iniciativa. Mohl to udělat jako spousta jiných vládců, všechny peníze pro sebe a prostě země by byla pořád chudá tak on se vydal tou cestou opravdu, že se se investovalo do infrastruktury, do školství, do vzdělání. To je úplně neuvěřitelný rozvoj. A zemřel tady 2020 a sultán, který je teď, jeho blízký příbuzný, on následuje tu jeho cestu. On se k tomu i zavázal, že bude prostě sledovat tu jeho politiku, tu jeho, ty jeho myšlenky, závisí, jestli zůstane ta stejná rodina, jestli potom zase ty jeho potomci to budou chtít v tom pokračovat, protože je to absolutistická monarchie, vláda jedné osoby, jedné rodiny v podstatě. Myslím si, že, že to tak až tak nebude nikdy, jako je to v Emirátu.
0: Ještě než se dostaneme k těm památkám, zajímá mě, jak vlastně pro vás bylo složité stát se oficiální průvodkyní. Vlastně cizinka jako průvodkyně v cizí zemi. Jak je to složité?
1: Je, je to dost složité, tam vůbec něco vyřídit je poměrně složité, protože uh, u nás krásně, my si myslíme v České republice kolikrát, že ne, že by, byrokracie a spousta věcí trvá dlouho, a, ale tam, když přijdete na úřad, tak vy víte, že odejdete a nic jste nevyřídil, že tam budete muset jít ještě pětkrát, tak vás posílají jako toho kohoutka od prostě jednoho k druhému a vy potom za 14 dní po 15 návštěv různých úřadů, máte konečně, co jste potřeboval, tak spíš to bylo v tomhle uh, smyslu těžké. Uh, potom uh, naučit se na, na nějaké to penzum znalosti, a tak to mi tak těžké nepřipadalo, to bylo jako dejme tomu zkouška u nás na, na vysoké škole, tak nějak je asi těžší skoro, bych řekla, a ne, nebo zrovna byli zkoušející hodní a potřebovali mít někoho na češtinu pro průvodce, ale nás moc není, my jsme myslím jenom, jenom dva na OMÁN, kdo mají tuhle tu licenci a taky to podléhá různým těm ministerstvům a oni se hodně snaží samozřejmě, aby to byly jenom uh, uh, místní, ty průvodci, tak, tak jsem měla štěstí, že můžou být se uh, licen, s licencí.
0: Je tady důležité se v OMÁNu obrnit trpělivostí? Určitě. Vzvlášť <laughs> teda při té komunikaci s těmi úřady?
1: Člověk se musí tak uh, nastavit na to, my říkáme, že jsme už uh, omanizovaní nebo tropikalizovaní a pak pro nás, když už jsme tam dlouho, tak je potom zase spíš složitější se tady vrátit do našeho tempa, rytma, rytmu a už je to obráceně. Hmm,
0: to, to jsem se chtěl zeptat, jestli je něco, co vám v ománu chybí míněno z Česka? z toho českého života, že vám to v ománu chybí?
1: Uh, chybí, chybí zeleň. To si uvědomíte až potom, že ta zeleň, uh, tady prostě máme i krásnou a je tady a je to taková věc, na kterou prostě máme a který si třeba nevážíme možná, ale... Uh, Pak to člověku dojde, že se chce podívat do nějakého zeleného stromu a hrozně máme radost, když přijedeme sem zpátky, že všechno nám připadá krásně krásně zelený, Tak to je jedna věc, která chybí. Potom asi chybí částečně i hudba, protože v Ománu hlasitá hudba a taková ta produkce veřejná, která na nás jde z každého supermarketu v baru, pořád všude se ta hudba pouští, tak to tam není. máte že to je taková země jako ticha, což třeba starším turistům se líbí, že že prostě všude není hlasitá hudba. A pak určitě v některé jít že jo, který se nedá sehnat, a který máme jenom tady u nás v Čechách.
0: Smažák třeba. No,
1: třeba smažák a smičkovál. Tak to se můžeme uvařit, ale některé ty potraviny se tam nedají
0: koupit. Rozumím. Pojďme tedy k tomu, co Oman nabízí turistům. Řekla byste, že je lepší do Omanu jet z cestovní kanceláří, nebo se tam dá vypravit i jako solo cestovatel?
1: Tak teď řeknu pravdu a cestovní kanceláře se zlobit na mě.
0: To určitě nebudou.
1: Záleží, co od toho člověk chce. Každý ten styl má svoje, svoje zákazníky a svoje prostě fanoušky, v Omanu se krásně dá jezdit bez cestovní kanceláře, ale zase když přijedete z cestovní kanceláří, máte to bez toho stresu, oni vás tam povozí, všechno vám řeknou a máte tu vybraná ta nejlepší místa, ale když přijedete sám, tak máte tu svobodu a můžete jít, kam chcete a u těch cestovek hodně se pořád jezdí na ty stejné místa a vy potom potkáváte další tam a další skupiny, ještě to není tak jako třeba v Evropě, ale na těch základních místech už pak těch turistů je hodně a vy, když že Sám, tak si vyberete spoustu jiných míst, které jsou možná ještě hezčí, jenom se ještě o nich nedozvěděli <laughs> v cestovních kancelářích a e, nehrozí vám žádné nebezpečí, jenom že třeba zaploudíte nebo se zapíchnete v poušti do písku.
0: A jaká ta místa to jsou? Já úplně tuším, že nebudete třeba chtít říct všechny, aby to nebylo přehelcený, aby nedošlo přesně k tomu, že najednou se tam všichni vrhnou. To je takový vždycky riziko, když člověk nějaký svoje utajené místo řekne, ale. Mohla byste říct? Nějaký, země, teda...
1: země je veliká, tisíc kilometrů z Maskatu do Saláli, tam se všichni vejdou. <laughs> A, uh, záleží zase, kam pojedete. Jestli pojedete na ten sever nahoru, tak tam je spoustu krásných, třeba starých hliněných vesnic v horách, ty určitě stojí za to. Uh, Krásná, krásné pobřeží od Maskatu směrem dolů, dejme tomu dvě hodiny od Maskatu, to kousíček od toho hlavního města, tam se potom jezdí pozorovat želvy, tak to třeba neřeknu, kam se jezdí pozorovat želvy. To, to jsou ta tajná místa právě, kam nechceme, aby tam všichni přišli. A ono je toho strašně moc. Já vím, že vám všichni říkají, že se to tak říct nedá, kam, kam by se člověk měl podívat, ale... Ta výhoda třeba v severním Ománu je v tom, že vy může, můžete jeden den být najednou v horách, u moře i v poušti. Že to opravdu zvládnete za jeden den.
0: Mě zaujaly ty hory, o nich jsem mluvila už předtím, že vlastně se tam dá provozovat vysokohorská turistika. Co přesně to znamená, jak jsou v Ománu hory vysoký?
1: Ty nejvyšší hory máme nahoře na severu, dole na jihu taky jsou krásné hory, tam už potom je to k těm hranicím s Jemenem, tam už jsou i některé místa, kde už jste v tom hraničním pásmu, kde už se třeba nemůže, nebo kde už jsou potom kontroly, ale je, je to bezpečný, nemusíte se bát, že uh, nějak by tam něco hrozilo, ale ty nejvyšší hory jsou u Maskatu, že Belšám Sluneční hora má 3000 metrů nad mořem a nahodně míst se dá dojet s autem až skoro nahoru. A potom se tam chodí na různě na treky, na kanioning. To znamená, že v těch vádích se dá já nevím, lest po, po skalách, je tam, máme tam jednu ferátu, zatím jenom jednu, je tam spoustu těch tras, jediná nevýhoda je, že nejsou zatím dobře značeným, že úplně velmoc Česká republika v turistických trasách, nebo vůbec po Evropě je to dobře označený, v Ománu zatím moc ne, takže je dobrý si vzít nějakýho, na ty hory vždycky doporučuji zkušeného horského průvodce a jsou tam potom i různý, že se slaňujete dolů do těch vádí a do těch kanionů. Na hodně místech je voda, že se potom můžete vykoupat a je to dobrý v zimě. V létě to není moc dobrá zábava.
0: (laughs) Zmiňoval jste, že tam jde přespat prakticky kdekoliv, že já kamkoliv se vydám a mám sebou deku, spacák, tak tam se můžu uvelebit a klidně tam přespat.
1: No, když se velebíte třeba na uh, uh, hlavní mešity ve městě, tak to A asi rozumím. vám přijdou říct, tak, že tam ne, <laughs> ale v přírodě, v přírodě. V přírodě můžete, můžete všude až na pár míst, kde je třeba nějaká prostě prostor pro vojáky nebo uh, rezervace pro želvy, nějaká přírodní, kde třeba se nesmí stanovat, ale jinak opravdu se dá všude. Je to bezpečné, je to oblíbený i pro místní uh, kluci hodně jezdí stanovat. Dámy už míň, ale taky už jsou takový Výpravy, že jedou třeba holky ománský do hor a stanujou a na víkend a tak, takže i ty místní to dělají mladí hodně. Nebo někam na pláž, prostě udělají si večer ohýnek, barbecue a pak zase jedou zpátky do města. Je to i pro ty místní to oblíbené, není to jenom pro turisty. Všechno se tam dá koupit, všechno to vybavení, můžete ho tam pak zase nechat prodat, nemusíte to táhnout sebou. A je, je to jiný zase úplně způsob, jak ten omán poznat, protože ománů jsou hodně e, drahé hotely, mm-hmm. hodně, hodně, což někdy překvapí turisty na šince. a tak se to dá takhle třeba nakombinovat nebo vykompenzovat.
0: Zmiňujete hodně tu bezpečnost. Je to tam bezpečný v tom smyslu, že třeba my, Evropané, se tam nemusíme bát ani toho, že by nebo bát, to je možná přehnaný, ale zkrátka obávat se toho, že uh, v, obecně v arabských v afrických zemích třeba na nás uh, místní obyvatelé reagují tak, že hodně koukají, chtějí se s lidmi fotit, občas to může být pro někoho už vloženě obtěžující. Děje se tam to v tomhle smyslu, nebo hodla se opravdu turisté obávat nemusí?
1: Uh, já spíš mám zkušenost opačnou, že turisté si chtějí fotit třeba místní ženy, hlavně třeba starší lidi, kteří to nechtějí, že jo? Uh-huh. To, to je něco, co, co se dělat nemá, Ale tak, uh, nebo na tržišti někde vás obtěžují, tak to je v Omanu je to minimálně, je to třeba v hlavní tržnici v Maskatu, a že ty prodavači vás tak jako pronásledují, ale pořád to nedosahuje uh, míry egyptského tržiště. A tak... Uh a nejsou to manci, jsou to zase prostě tam prodavači, kteří jsou tam najmutí pracovní síly. Samozřejmě, když půjde nějaká hezká slečná, tak někde tak na ní někdo zapíská nebo tak, nebo se otočí nebo auto zatroubí, ale je to úplně, když bych řekla, třeba 10% z toho, co je někde jinde. Takže hmm. se člověk se cítí opravdu dobře, když vám auto se někde rozbije, zůstanete někde stát, první auto zastaví, pomůže vám, dovezou vám benzín, startovat baterku, to je úžasný a uh, doufám, že to zůstane, že se to z, uh, přibývajícím počtem turistů ne, jako nezkazí.
0: Mě zaujalo právě, co se týče dopravy, že tam jsou poměrně přísný zákony, co se týče řízení a překračování rychlosti, což je něco co vlastně já z tady těch zemí vnímám, takže se tam absolutně nedodržuje. A zrovna host, co jsem tady měl před vámi, tak o Ománu tak zmiňoval, že tam uh, za první nějaký takovýhle prohřešek je pokutá. za opakovaný prohřešek snad uh, denní vězení. A pokud de, ten člověk se jako proviní něčím takhle znovu, tak uh, dostane nějaký jako delší uh, trest. Za mřížema. Jo,
1: jo, to tak je. Vycvičí to člověka absolutně nejezdit na červenou, protože zajízdu na červenou jsou třídní vězení a finanční mm-hmm. pokuta. Teď nám zpřísnili tam pokuty za, třeba za, nejenom za telefonování, ale vůbec za používání mobilu, za, za psaní SMSek a tak. Tak to jsou ty třídní vězení taky a pokuta. A opravdu to to důsledně dodržuje. Tady ty věci, pokuty a tak, oni mají moc dobře zpracovaný, už na všechno jsou aplikace a tam si přečtete, kolik máte, jako pokud tam si je najdete a když pak letíte třeba domů, tak vás kontrolují na uh, pasovce a vidí, že tam máte něco, nějaký záznam, tak vás nepustí domů jako by mimo zemi, dokud mm-hmm. to nezaplatíte. To je pro ty, co tam žijí, pro turisty, to je trošku jinak potom, když máte půjčený auto a uh, já myslím, že to je dobře, protože oni jinak by asi moc neposlouchali a takhle to... Uh, Drží na úzdě, aby se nejezdilo tak rychle, aby se nepřekračovala rychlost. Pak, pokud to je třeba zašpinavý auto, když máte, tak to je taky hezký, můžete dostat. Jak, to, jak se posuzuje,
0: že auto špinavé? Co to znamená? Uh,
1: ono, když jedete do pouště nebo do hor a je tam zrovna tam prší, protože i v Ománu prší docela často v zimě, v horách, tak když máte to auto hodně, hodně špinavé a. Uh, zastaví vás policista, tak vy se můžete říct, že teď přijíždíte zrovna z pouště a nestihste dojet k myčce, tak když je schovývavý, tak řekne, tak honem honem jeď k myčce a umí to, nebo bude pokutá, ale může vám tu pokutu dát, když nemáte dobrou výmluvu.
0: A je na ománských silnicích tedy takový ten typický arabský chaos? Nebo tam díky těm zákonům něco takového vlastně nespatříme? Je to, že každý na sebe troubí, každý si vystupuje v podstatě uprostřed křižovatky? Mocné, uh,
1: mocné moc ne. Moc ne. Je, to, je to víc, víc bych řekla, že je to organizovaný. Tam hodně, hodně byli, nebo do dneška tam mají vliv angličani, nejezdí se tam obráceně, jezdí se tam stejně jako u nás, na stejné straně, ale uh, opravdu... Uh, ten chaos má, má to větší řád. O, oni řídí jinak. O, používají ty blinkry prostě, o, teda nepoužívají spíš, o, hodně málo je používají a mění to své rozhodnutí na poslední chvíli. Vy musíte u každé odbočky předpokládat, že rychle zleva někdo přijede a pojede doprava před vás. Mm-hmm. Jo, ale nikdo na vás notr- netroubí, všichni jsou na to připravení, není tolik dopravních nehod jako tady, ale není, není to tak úplně ten chaos, jako právě třeba je někde v Káhyře nebo v Egyptě a v těchto zemích a mimo maska ten provoz je menší. <sík>
0: mi tedy donesla kadidlo. Proč jste mi ho donesla? Jak se to pojí s ománem?
1: Uh, omán to je kadidlo. To je úplně, někdy se říká, že to je DNA ománu a ománců. Kadidlo je pryskyřice na vykuřování a, a další věci. A uh, je to, komán je Kolebka by se dalo říct, kadidla, dneska už se to, je to docela populární, docela moderní. Tady v českých zemích se dřív taky vykuřovalo různými bylinami a smůlou a podobně. Takže to nejdražší vykuřovadlo nebo jedno z nejdražších je kadidlo a v Ománu se získává to úplně to nejlepší kadidlo na světě.
0: Mm, takže je to takový dobrý tip na že se si vlastně donést. A abych to teda posluchačům popsal, jsou to takové, vypadá to jako Kámen, to takové hrudky. Co s tím tedy mám dělat dál?
1: Je to v podstatě ta pryskyřice, stejně jako smůla, kdybyste měl smůlu ze stromu. A ta pryskyřice potom se zpracovává na spoustu různých věcí. Jednak se z ní vyrábí třeba esenciální oleje na aromaterapii, jako máte i jiné druhy esenciálních olejů. Ale ta prvotní ománská funkce kadidla je vykuřování. A to potom potřebujete vykuřovací uhlík. To je stejný uhlík, jako je do vodní dýmky. To se normálně dá koupit v trafice. Ten uhlík dáte na nějakou městíčku, tam nasypete písek, aby vám nepraskla, nebo si můžete koupit speciální nádobku kadidelnici. Ten uhlík zapálíte a na to dáte potom tady ten kamínek té pryskyřice a ono to za minutu, za dvě to začne kouřit a kouří to hodně. (laughs) Takže pozor poprvně. A ten volný dým vám jako naplní místnost a On má kadidlo, když se pálí, tak má hodně těžkou molekulu, a ona pak se dobře usadí hlavně na textýlích. Takže vy, když si potom vyvětráte, tak vám to ještě za dlouho bude v tom bytě vonět.
0: Já si myslím, že my Češi známe kadidlo vlastně nejčastěji z kostelů, protože tam vlastně nejsou to, to asi přímo faráři, netuším teďka ta funkce, které ten člověk, který to dělal, známek, tam právě chodí. Přesně asi s nějakou tou nádobou, ze které se kouří, tak to je asi vlastně nejvíc, co známe známe my Češi. to je je vlastně to to stejné? Je
1: to ono, jenom to má maličký rozdíl, že kadidlo je poměrně drahé, finančně nákladné a už někdy v 50. letech 20. století se vynalezlo umělé kadidlo a různé umělé vykuřovací směsi. Tak to, co se teď používá nejenom v Čechách, ale i třeba v Řecku a v jiných jiných, chrámech, v jiných výročích, taky většinou jsou to ty umělé směsi, to pravé kadidlo je jenom málo kdy. Ono má spoustu jako výborných účinků, kvůli kterým to lidi vymysleli a začali, začali to vykuřování kadidlem dělat.
0: Jaké? Tak teď mě to no. zajímá. tak se usmíváte, tak mě to z- zajímá. Uh,
1: jedna krásně voní, uh, vyhání komáry uh-huh. a potom taky vyhání zlé duchy uh-huh. a uh, samozřejmě působí na psychiku. Takže někdy by... Pozitivně. Slověk, pozitivně. Je to dokonce i jako vědecky prokázané, jsou na to americké studie, že to zlepšuje náladu, zlepšuje psychiku a určitě to věděli i ty církve tak, a proto to, se vykuřovalo si v toho domu
0: Určitě. <laughs> <laughs> Ještě mě zajímá gastronomie. Co by měl člověk v Ománu ochutnat za typická jídla?
1: V gastronomie... Je podobná jako v okolních arabských zemích na Arabském polostrově. Když bych to chtěla zjednodušit, tak je to vždycky maso, nějaké grilované rýže, chleba, zelenina, luštěniny. Jsou země, kde ta gastronomie je lepší, širší, bohatší. Ta arabská kuchyně není zas taková vyhlášená jako jiné kuchyně, ale mají tu výhodu, že to mají blízko a vždycky i ty cesty všechny obchodní a lodní vedly do těch sousedních zemí a světa dílů. Tudíž se tam dostalo koření z Indonésie, z Indie, z Afriky, ryby, ze všech těch moří okolních tak spíš tam hodně zasahují i ty okolní vlivy. Zase zaměstnanci tam hodně jsou třeba z Indie, z Pakistánu. Ve spoustě restaurací není ománský kuchař, ale je tam třeba indický kuchař a už to jídlo potom má ten šmrnc třeba indické kuchyně nebo africké kuchyně, protože Ománu patřilo dlouhá desetiletí velké území ve východní Africe. Tam to pobřeží Zanzibar, celý ostrov byl ománský a ta kuchyně je hodně ovlivněná tady tím
0: v podstatě kosmopolitní tím, že Je tam jsou Je to kosmopolitní, ty
1: v Maskatu si dáte všechno, už dneska KFC, prostě McDonald, ale zároveň i tu typickou tradiční kuchyni, a úplně taková největší jejich specialita je šuva a to je maso, většinou je to kozí maso nebo skopové, které se peče jeden až dva dny v peci v zemi, zabalí se to do banánových listů, to maso natře se to takovou zvláštní uh, směsí, kořeně, uh, koření a opravdu den až dva uh, se to peče pod zemí v té peci na horkém uhlí a to se dělá, když je nějaká speciální slavnost většinou.
0: Když se dívám na tu vaší knihu, tak z toho titulu už jsme probrali teda písek, kadidlo a zbývá tam růže. Co znamená růže?
1: Já dneska bych to nazvala už možná ne písek růže-kadidlo, ale písek vůně-kadidlo. Ale zase ono to s tím kadidlem potom, to je taková, bohužel v češtině to kadidlo má takový zavádějící název, tak růže, protože uh, rostou v ománu a patří k těm věcím voniavým, se kterými se tam můžete potkat, protože omán jsou opravdu vůně. Ať už to zmiňované kadidlo, tak se tam pěstuje i mirha v jižním ománu, to je podobná priskřice jako kadidlo a i si vyrábí sami ty různé voňavé vykuřovací směsi a voné oleje a jedna z těch esencí je právě růže, růžový olej a v těch nejvyšších horách byl Achdar, tam rostou růže, tam jsou vesnice, které se Věnují tomu pěstování těch růží a vyrábí růžovou vodu a růžové oleje. A k nám až se to úplně nedostalo do Evropy, ale z těch sousedních zemí se tam jezdí vyloženě nakupovat růžovou vodu a růžový olej.
0: Hmm, takže další zajímavý typ na místní suvenír. Ano. Myslíte si, že v ománu zůstanete už navždy žít?
1: – Asi ne, protože až se dožijeme požehnaného věku 60 let, tak nás otoť ženou, určitě, stoprocentně. Ono potom, když živám kolem těch 60, to teď nedávno mi dali to nařízení, tak už nedostanete pracovní povolení. Takže, Takže i kdybychom chtěli tam zůstat, tak, vy, tak se vrátíme vy, potom vy zpátky. – že tam
0: žijete už 10 let, pracujete tam, Předpokládám, že tam máte tady nějaké přechodné bydliště, tak přes tohle všechno oni se v jeden moment, kdy už nejste schopna pracovat s vámi, tady rozloučí.
1: Je to tak. Tahle politika je tak nastavená. Oni si to hodně chrání, ten pracovní trh a vůbec se snaží... Teď i v poslední době vyměnit ty zaměstnance z těch cizích zemí, tak možná mě vymění taky, za vlastní pracovníky, že? protože už mají dostatek studentů, třeba který vystudovali vysoké školy, který mají dobrou kvalifikaci a nemají třeba práci, protože na těch jejich místech jsou cizence z nějakých, z nějakých jiných zemí. Takže to je jeden důvod a no, to je asi ten hlavní důvod. Takže do těch 60 let a znám lidi třeba, který tam jsou opravdu 30-40 let, třeba angličani, kteří jsou tam z těch osmdesátých let, nebo od těch osmdesátých let a oni nemají občanství. Výjimečně dostanou prostě třeba čestné občanství, že potom tam můžou zůstat na ten důchod, ale to jsou jako desítky jedinců v podstatě. Je to velmi těžký získat tam. Ani, ani sňatkem snědkem získáte, Sňatkem s Ománcem získáte určitá práva, ale jinak. Když se tam narodíte třeba cizincům, že někdo jezdí do Ameriky kvůli tomu, aby mělo dítě americké občanství, tak, tak to nejde v Ománu.
0: Mm-hmm. To znamená, že vlastně i ti pracovníci z Indie, z Pákistánu, ty taky vědí, že. Tak, přesně, budou ano, ano. Když nedostanou ahoj, pracovní
1: povolení, tak se musí vrátit do, do země původu a je to dokonce i tak, že když tam máte třeba děti a děti um, jsou v určitém věku, je to kolem 20 let, tak pokud nema, už skončili školu a nemají zaměstnání, Svoje stále, tak taky tam nesmí být, tak taky musí odjet.
0: Jak byste nalákala lidi, kteří teďka tady to naše povídání poslechli a rozmýšlejí, zda tedy do toho ománu přijet či nikoli? Co by bylo to poslední, co byste jim vzkázala, aby se tedy rozhodli, že mají přijet?
1: Bude teplo, celou zimu bude teplo, nebudou se topit doma.
0: To se teďka hodí při Já cenách energii. Já jsem tady to nasála teďko
1: v Čechách. Tak určitě, když třeba si vezmete stán a budete tam někde tři týdny až čtyři týdny pobývat, tak určitě ušetříte na elektrickou energii. A je tam krásně, je tam, jsou tam milí lidé, je tam příjemná teplota, je tam teplé moře, hodně teplé až horké potom, když už jde třeba květen. V září, v říjnu moje dcera vždycky říká, maminku, já už do té horké vody nechci. <laughs> a člověk si tam tak odpočine, vyrelaxuje prostě mysl, obzvlášť když pojedete třeba sami, vezmete si to auto a nemusíte mít stán, můžete nějaké ty hotýlky, hostly levnější třeba najdete, nebo i ty trahé, když, když chcete a máte na to rozpočet. A opravdu je, je tam hrozně příjemně. Jo? Jak jsem říkala na začátku, těch památek není tolik, jako je třeba v evropských městech a, a tak, ale uvidíte, zažijete spousta věcí, třeba, já nevím, noc na poušti je krásná, nebo síždění dun na poušti a vůbec ta příroda, to moře, Člověk si odpočine opravdu, já vidím, když přijedou k nám třeba návštěvy za námi. Tak první dva dny jsou všichni tak jako rychle, rychle výlet jedem tam. A pak už my říkáme klid, jako odpočinci a pak se naladí, na, pak se naladí na tu ano na tu vlnu.
0: Tak já vám moc děkuji za návštěvu a za tenhle zevrubný exkurs do ománu. Děkuju, že jste si udělala čas. Mějte se hezky.
1: Já děkuji taky moc a doufám, že se uvidíme v ománu.
0: A s vámi se milí posluchači těším zase příště naslyšenou. Tak pas. A posu